0: Eu gostaria, nesta ocasião que nós estamos começando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, João capítulo 14. E esse é o início, todos nós pastores estamos pregando sobre esse assunto. Então, naturalmente, eu, o assunto não termina hoje. São quatro ou cinco domingos que vamos falar sobre o Espírito Santo em todos os cultos. Primeiro, preste atenção, eu vou pedir a você que ouça as mensagens pregadas aqui, no culto das oito, das dez e meia, das cinco e das sete e meia. Amém, amados? Eu já disse e repito, não tenho nenhum problema em que vocês ouçam outras mensagens, outros pregadores, eu também ouço mas você não pode deixar de ouvir as mensagens que são pregadas aqui. O ideal é que você ouvisse todas, porque nós não vamos todos falar a mesma coisa. Nós vamos abordar, certamente, áreas, embora sobre o mesmo tema, alguns conteúdos que uns falarão e outros não. Então você precisa ouvir tudo para formar a ideia. Segunda coisa que eu quero dizer, por que estamos fazendo isso? porque nós vemos hoje uma igreja muito fraca em todos os cantos do mundo. Uma igreja que não conhece Bíblia. Uma igreja que conhece reuniões, uma igreja que até participa muito dos programas, que até contribui financeiramente. Esta é uma igreja maravilhosa. Eu costumo dizer, é onde eu vou, e vocês sabem disso, que eu, eu digo que é muito difícil encontrar uma igreja como a nossa, que responde a todos os nossos apelos, que caminha conosco, uma igreja séria. Nós temos muitos irmãos que vieram de outras igrejas. Temos muitos convertidos. O ano passado batizamos mais de 100 irmãos. Este ano já batizamos aproximadamente isso também. Isso exige que nós cuidemos de alguns assuntos doutrinários que são importantes para a vida da igreja. E resolvemos, então, estudar um pouco, por uns quatro ou cinco domingos, sobre o Espírito Santo. Amém, queridos? Por quê? Porque muita gente tem aquela sensação de que Deus, o Pai, é o forte, e Jesus Cristo é aquele que nos aproxima do forte, e o Espírito Santo parece que há uma, uma diferença entre as pessoas da trindade, e nós queremos que você seja um crente que conhece Bíblia, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, não podemos esquecer disso. E a Bíblia diz assim, João 14, versos 16 até o 31, não se preocupe, não vou passar da hora, se eu passar, não vai passar mais de meia hora da hora, não é? Mas eu quero, nós não vamos terminar a mensagem aqui, então não tenho pressa, eu tenho pressa que você entenda. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no meu Pai. Que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o cariotes, disse a Jesus... Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e faremos para e, é, viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falei, ou melhor, já não falarei muito com vocês. Porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. Nós te damos graças, Pai, ao lermos a tua palavra por percebermos a Tua mensagem para a nossa mente e para o nosso coração. A mensagem de que o Espírito do Senhor está conosco e jamais nos deixará. Senhor, isso não é apenas consolo, isso é a força da nossa vida. É o um amparo para o nosso ser, é a esperança para a nossa existência, é o poder na nossa fraqueza. Te louvamos porque não nos deixaste sós e nós te rogamos agora Senhor que a tua palavra que venha ao nosso coração, consolide este teu propósito para a nossa vida, uma vida de comunhão íntima com o Espírito do Senhor que está conosco para sempre, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus amados, falar do Espírito Santo, é pensarmos numa atividade ininterrupta, contínua, vou chamar, proativa de Deus, em favor de toda a criação, desde o princípio para sempre, sobretudo para o ser humano. O um estudo só sobre o Espírito Santo nos levaria a pensar que foi por ele, que as coisas aconteceram quando a Bíblia diz em Gênesis que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a ideia poética no hebraico desse primeiro verso das Sagradas Escrituras é que ele estava como que chocando a vida sobre as águas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo está desde o início dando origem mantendo a vida, sustentando e fazendo com que cada coisa da criação produza aquilo para o que foi gerada por Deus. O mundo não está solto à mercê das leis da natureza. O crente não está solto apenas orientado pela letra da Bíblia que ele lê. Há uma participação ativa de Deus desde o princípio da criação em tudo aquilo que faz parte da criação. Nós nunca estamos sozinhos. É uma ação ininterrupta. É uma ação persistente. É uma ação proposital de Deus agora através do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia fala sobre o envolvimento de Deus das mais diversas maneiras em toda a criação. Eu vou repetir. Há uma teoria na teologia chamada deísmo. E o deísmo diz o seguinte, que Deus criou todas as coisas, as entregou, cada uma delas, às leis da natureza, e que a natureza governa todas as coisas. E Deus está lá como que tranquilo, assentado no seu trono, vendo as coisas acontecer. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que desde o princípio, Deus participa de cada evento na natureza. Nós vemos o Senhor criando, nós vemos o Senhor acompanhando a criação, nós vemos o Senhor acompanhando o homem mesmo no seu pecado, nós vemos o Senhor agora falando aos patriarcas, aos reis e aos profetas no Velho Testamento e tudo aquilo que nós olhamos no Velho Testamento. Nós olhamos Deus, o Pai, se revelando, dirigindo, participando da história do homem e da história da criação. O nosso Deus é uma pessoa, e me permita, parece ser redundante, uma pessoa viva. Pessoa é um ser que pensa, que sente, que quer, que tem vontade própria, que tem autodeterminação, que tem autodireção. Pessoa é um ser independente na sua maneira de viver. Ele pode discernir, ele pode decidir, ele pode realizar ou não realizar. O nosso Deus não é um sentimento. O nosso Deus não é uma ideia, o nosso Deus não é uma doutrina, e o nosso Deus também não é uma pessoa que criou e abandonou todas as coisas. Ele controla tudo e todas as coisas com a sua mão de poder. A Bíblia diz que cabe a ele e só a ele dar a vida e tirar a vida. Quem tem poder para dar a vida e tirar a vida tem poder sobre todas as coisas. Se ele pode soprar o fôlego de vida e tirar o fôlego de vida, não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Vez por outra, nós encontramos a Bíblia se referindo a Deus como o Deus de nossos pais. Está falando daquele Deus do Velho Testamento. Aquele Deus conhecido lá no Velho Testamento como o Deus firme. E muitas vezes, aparentemente, o Deus duro, o Deus da lei, o Deus que vai pondo ordem no caos e fazendo com que toda a criação e o próprio ser humano se encaixe de acordo com os seus planos dentro da sua vontade. E a Bíblia diz que Deus, o Pai, se revelou aos homens em carne na pessoa do Deus, o Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sei que você sabe de tudo isso mas é preciso nós irmos pensando como igreja e muitos que estão chegando tendo o mesmo entendimento. Deus, o Pai, se mostrou, se fez presente, falou para nós o que Ele é na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. No Velho Testamento havia uma cortina que separava o homem de Deus, simbolizada por aquela cortina no templo, que separava o santo dos santos dos santos. A aproximação do homem com Deus do Velho Testamento era pelo sacrifício. E Jesus veio dizendo, eu sou o cordeiro do sacrifício. E agora é sobre mim, a pessoa de Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sobre mim que cai o pecado de todo aquele que se confessa diante de Deus como pecador. Então, não é apenas um Deus que dirige o mundo, mas é um Deus que se coloca à disposição deste mundo em pecado para transformar este mundo com a sua presença e com o seu poder na pessoa de Jesus Cristo, seu unigênito. Capítulo 14 de João, versos 8 a 11, diz assim, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, o Senhor está falando do Pai, o Senhor nos ensinou a orar, Pai nosso que está nos céus, o Senhor diz que o Pai te enviou, que o Senhor faz aquilo que o Senhor vê o Pai fazer, que o Senhor não faz nada de si mesmo, e sim aquilo que o Pai manda. Mostra para a gente quem é esse Pai. Eles eram exatamente como nós. Esse, esta é, esse é um desejo de cada coração crente. Ou seja, nós queremos conhecer o Pai. Nós somos filhos, e todo filho quer conhecer o seu Pai. Então Jesus disse a Filipe: Mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. E ainda vou ler aqui Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, que diz Antigamente, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou a mais oh, herdou mais excelente nome do que eles? A preocupação do escritor da carta aos hebreus à igreja era: Deus, o Pai, anunciado pelos profetas, que proclamaram as experiências que tiveram com Deus se fez carne na pessoa do seu filho Jesus Cristo e através do seu filho Jesus Cristo ele se revelou à humanidade e Jesus disse quem me vê a mim vê o pai e outras palavras, quem me ouve, ouve ao pai quem tem experiência comigo tem experiência com o pai porque eu não faço nada que eu não veja o Pai fazer. E eu não digo nada que eu não tenha visto o Pai dizer. Eu e o Pai somos um. Quantos de vocês entregaram a vida a Jesus como Salvador e Senhor? Ao entregar a vida a Jesus, você entregou a sua vida ao Pai. O Pai criou o mundo pela palavra, que é o verbo. Jesus Cristo, o Pai e a Palavra são um só. E então diz agora mais a Palavra de Deus, que Jesus, o Filho de Deus, realizou em plenitude a obra que lhe foi confiada, com tal totalidade que ele diz, está consumado. Ou seja, tudo o que o Pai colocou nas minhas mãos para fazer foi feito. Na cruz, Jesus disse, o meu ministério agora está pleno. Fiz aquilo para o que eu fui enviado. Antigamente, Deus falou aos pais, de hebreus, pelos profetas. Nesses dias, Ele tem falado a nós pelo Seu Filho, Jesus Cristo. Diga comigo, Deus é o meu Pai. Jesus Cristo é o meu salvador, os dois são da mesma essência, os dois têm a mesma natureza, não há diferença entre o pai e o filho, vou repetir o que Jesus disse, eu e o pai somos um, quem tem o filho disse Jesus, tem o pai, quem tem o pai tem o filho, diga para você, eu tenho o pai, então eu tenho também o filho porque o Pai e o Filho são um só. Agora Jesus, ao concluir a sua obra, diz a Bíblia que ele entregou agora o ministério ao Espírito Santo. Vamos entender, e vou repetir, estamos dizendo isso porque temos muita gente nova que chegou, estamos trazendo com palavras simples, para que você também se recorde, se você já sabe destas verdades, que são o fundamento da nossa fé nós oramos ao Pai em nome de Jesus nós só oramos a Deus o Pai e só oramos em nome de Jesus não oramos a ninguém mais não nos dirigimos a ninguém mais e também não nos dirigimos ao Pai em nome de ninguém mais nós falamos com Deus o Pai em nome de Jesus Cristo o Filho, aquele que abriu para nós um novo e vivo caminho para a comunhão com o Pai amém querido? não tem santo não tem espírito, não tem intermediário, nenhum. Não tem igreja, não tem pastor, não tem doutrina, não tem estrutura, não tem sistema, não tem ninguém mais com quem nós falemos, a não ser com Deus, o nosso Pai. Não prestamos culto a anjos, não prestamos culto à natureza, não prestamos culto a nada daquilo que foi criado. Nós só prestamos culto àquele que era, é e será eternamente. A Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Não há nada que represente esse Deus. Nenhum ídolo. Nenhuma estátua. Nenhum desenho, nenhum quadro, nenhuma fotografia, nenhuma criatura que ocupe o lugar desse Deus. Agora, quando Jesus encerra, então, a obra que o Pai lhe confiou, Ele disse assim aos seus discípulos que não queria que Ele fosse de jeito nenhum para o Pai. É necessário que eu vá porque se eu não for, Ele, o Espírito Santo, não virá. O Deus trino criou os céus e a terra. Deus o Pai, pela palavra que é o Filho, e no poder do Espírito Santo que pairava sobre as águas, criou os céus e a terra. O Deus trino governa os céus e a terra. E o Deus trino é que opera a salvação do homem. Deus providenciou a salvação, que é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus providenciou a salvação. E Jesus Cristo providenciou a vinda do Espírito Santo, que com Ele é um só com o Pai, para que esse Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus, então, faz a seguinte promessa. Ele diz no capítulo 14 de João, verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Preste atenção, esse Deus Criador que nos salvou por meio de Jesus Cristo, disse, eu vou continuar a nossa obra através do Espírito Santo. Hoje, a igreja está vivendo governada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E o mesmo Espírito que o conduziu, porque ele foi cheio do Espírito Santo, é o Espírito que agora está conduzindo a igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus nas alturas, entronizado à direita de Deus nas alturas. E ao derramar o Espírito Santo, ele o fez para que nós pudéssemos ser guiados por ele. Jesus não é um segundo Deus, o Espírito Santo não é o terceiro Deus, nós não temos três deuses, nós temos um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é ser crente, diga eu sou crente, eu sou crente. isso, só estas três pessoas, e Jesus agora assim, eu vou pedir ao Pai, eu vou pedir ao Pai, eu vou partir, e está aqui no capítulo 14, nós vemos isso, quando diz, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai que derrame sobre vocês o Espírito Santo, Ele lhes dará um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Na cruz Jesus disse assim, está consumado, diga comigo, está consumado, outra vez, está consumado vocês já ouviram Ainus aí falando sobre Tetelestai, que está consumado, ou seja, não resta mais nada para fazer para que o homem seja salvo, não resta mais nada para fazer para que a obra de Deus se concretize, o que precisava ser feito eu fiz completamente, o que Deus prometeu ao homem está feito, eu não preciso de mais nada, só receber aquilo que já foi feito, a salvação em Jesus Cristo Nosso Senhor. E para todo aquele que recebeu a Jesus Cristo Nosso Senhor, Ele concede o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é o único substituto do Filho de Deus. Você encontra na mitra do Papa, que está lá em Roma, a expressão vicarius filidei. dei. Isso é uma blasfêmia. Vicarius filidei. dei. Significa substituto do Filho de Deus. Está na mitra. Papal. Sempre esteve. O único vicarius filidei. dei o único substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo. Ele disse, Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. Significa, é necessário que Ele venha como meu substituto. Então, se Deus se tirou de debaixo dessa expressão blasfêmica, vicaros se lhe te colocou agora debaixo de uma expressão verdadeira e poderosa, que é Jesus Cristo dizendo a você, Jesus Cristo é, é o Espírito Santo é o meu substituto. Então, Deus, Jesus disse, eu enviarei, olha a expressão, verso 16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Temos aqui três pessoas, eu, disse Jesus, pedirei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Aqui está uma das bases da doutrina da trindade. Pastor, eu preciso ouvir isso? Sim, eu preciso pensar nisso todos os dias, porque aqui eu estou me lembrando que Deus, na totalidade do seu ser, habita em mim. Porque Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. O Pai é um com Jesus e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um com Jesus e com o Pai. Onde o Pai está, o seu Espírito está. Onde o Filho está, o seu Espírito está. Onde o Espírito Santo está, o Filho está e o Pai está. Por isso, nós somos o templo do Deus vivo. Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus habita aqui. Deus habita aqui, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai. Outra expressão dele, o Pai que permanece em mim. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Está claro então aqui, que a obra de Deus em nosso favor... É feita por meio do Filho, Jesus Cristo. E sobre o Espírito Santo, o que é que nós temos? O Espírito Santo, Jesus pediu. Ele disse, eu preciso de alguém que venha me substituir. Então, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha que expressão simples. Está me ouvindo ainda? Diga, se vocês me amam. Hum. De novo, se vocês me amam. Ou seja, a prova de que vocês me amam é que vocês guardam os meus mandamentos. Não é que vocês são da religião A, B ou C. E os meus mandamentos são inspirados pelo Espírito Santo. São meus. O Espírito Santo os inspirou. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 26 do capítulo 14. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Eu, Jesus disse, pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro paracletos, um outro consolador. O Espírito Santo se manifesta onde Deus, Pai, onde Deus, Filho, estão. Eu peço ao Pai. O Pai manda um outro consolador. E o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus, esse ensinará a vocês. Os que me amam guardam os meus mandamentos. Preste atenção nesses detalhes. Os que me amam Guardam os meus mandamentos. Não adianta você falar que ama se você não guarda os mandamentos. E você sabe se de fato você ama a Deus se você está andando de acordo com os mandamentos de Deus. E aqueles que estão dispostos a guardar os mandamentos de Deus. Deus vai trazendo mais pelo Espírito Santo. Mais conhecimento mais discernimento, mais revelação dos seus mandamentos pelo Espírito Santo. O meu Pai enviará o Espírito Santo em meu nome e esse Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. Irmãos, isso aqui é muito precioso. A obra do Espírito Santo. Porque ninguém consegue entender as Sagradas Escrituras se o Espírito Santo não o fizer entender. Eu posso estudar a Bíblia do ponto de vista acadêmico. Eu fiz dois cursos em seminário. Eu posso fazer exegeses do um texto bíblico. Posso ir às línguas originais, fazer a pesquisa e dizer o que eu entendi daqui. Mas isso só terá vida, é o que Jesus está dizendo, só terá vida em mim se me for ensinado pelo Espírito Santo. Não é pela academia, não é pela simples leitura, ouça. E não é só pelo fato de você sentar aqui e ouvir. Deus nos deu o Espírito Santo para que ao termos contato com a sua palavra, nós a ouçamos, pelo sopro do mestre Espírito Santo. O que você ouve agora não tem sentido se o Espírito Santo não vivificar, vivificar em seu coração. E Deus enviou o Espírito Santo exatamente para isto, para que o Evangelho pregado encontre espaço no nosso coração e se desenvolva através da santificação das nossas vidas. É isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo fala, a vida é santificada nele. Por isso ele é chamado de Espírito Santo. Ele é santo e ele santifica aqueles que com ele andam. Ele é santo e santificam aqueles que dele aprendem. O Espírito Santo é de Jesus aqui enviado pelo Pai a pedido do Filho. Há um trabalho na Trindade. A Trindade trabalha juntos. E marido e mulher precisa aprender com a Trindade. Trabalhar junto, como pai e filho trabalho, Pai e Espírito Santo trabalho. Ele é o modelo do casamento. Ele é o modelo da vida. E nós, como igreja, precisamos aprender isso. Andar em comunhão. Saber dissipar aquilo que tem que ser dissipado no poder do Espírito Santo. Encontrar sabedoria, compreensão, amizade, dar valor. Ser dirigido por tudo que é bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Então, tudo que é bom vem de Deus. O que não é bom, não vem de Deus. Se o que é bom vem de Deus ele é sustentado, orientado pelo Espírito de Deus. Por isso Jesus falou, eu vou pedir ao Pai, vocês não podem ficar sem o Espírito Santo, vou pedir ao Pai, e o Pai vai enviar. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, diz ele no verso 16. E mais ele diz, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, o outro Consolador. A palavra outro aqui no grego, é preciso dizer isso aqui, porque... Uh, senão não faz sentido para nós, enviará um outro consolador, outro aqui, não é a palavra heteros, Porque outro heteros é outro diferente. Nós temos aqui um ambiente heterogêneo. Tem homens, mulheres, jovens, velhos não tem, né? mas mesmo assim é um ambiente heterogêneo. Alos, não. Alos é da mesma essência. Quando ele diz eu, vou pedir ao Pai, o Pai virá um outro consolador, ou seja, eu tenho sido o consolador de vocês, mas Deus vai mandar um outro da mesma essência, a los, da mesma essência, da mesma natureza, Ele é o que eu sou, ou seja, o Espírito Santo é eu, entre aspas, né? o Espírito Santo é eu, estou colocando entre aspas aqui para você entender bem, não há diferença entre nós, Assim como eu sou um com o Pai, o Espírito Santo é um comigo e também com o Pai. E ele é o Parácletos, um outro, um outro igual a mim, para ser o consolador, como eu tenho sido, o Parácletos. O Parácletos, o que é esse Parácletos? Parácletos é o ajudador. Ou seja, toda a ajuda que você precisa, você encontra no Espírito Santo que habita em você. Eu Enviarei o Consolador, que é da mesma natureza, da mesma essência, exatamente igual a mim, Alos, o outro Alos, que é o Consolador. Ou seja, é aquele que sustentará a sua vida. Aquele que irá ao seu lado te ajudando. Consolador é isso. É aquele que te ajuda a carregar o seu fardo. Note a importância da sua comunhão com o Espírito Santo. Porque as pessoas e mesmo os crentes vivem tanta aflição, debaixo de fardos tão pesados, tanta ansiedade. E alguns ao longo de anos e anos, vivendo sob um peso, sob um fardo tão terrível sendo que Jesus nos manda esse paráclitos, que é aquele que quer dividir conosco o peso do fardo que está sobre os nossos ombros e sobre a nossa vida. Deus reconhece as nossas limitações diante das tantas circunstâncias que enfrentamos, porque ninguém conhece mais o mundo em que vivemos do que o Senhor nosso Deus. E Deus sabe e reconhece as nossas limitações diante de tantas fraquezas, de tantos ataques, tantos problemas. E porque Ele sabe disso, para vencermos o pecado e termos comunhão com Ele, Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para aqueles que têm Jesus Cristo, ele dá o Espírito Santo, para que a vida não seja um fardo para nós, mas que ela seja suave e leve, como Jesus Cristo prometeu. Então, o meu paráclitos é aquele que vai ao lado. E meus irmãos, me impressiona muito, porque Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, eu estou andando aqui, põe a canga que está sobre o meu pescoço, no seu pescoço, e nós vamos caminhando. Põe os princípios que estão na minha vida, os valores que eu defendo, o Pai com quem eu falo, a espiritualidade verdadeira, entre aspas, que eu tenho, esta comunhão com Deus, tome sobre você tudo isso que eu vivo. E a Bíblia diz, porque eu vivo, vós vivereis, ou seja, a vida que eu tenho, eu compartilho com vocês. E esse mesmo julgo que Jesus fala lá, ele fala agora do Espírito Santo, que é o paráclitos. É aquele que vai ao seu lado para dirigir com você a sua carga. Quanto nós podemos ganhar, meus amados, se nós soubermos recorrer ao Espírito Santo que habita em nosso coração? Se a Bíblia for verdade para nós, se de fato nós aprendermos a recorrer às Sagradas Escrituras, nas horas de adoração, como tão bem fizemos maravilhosamente nesta manhã. Mas também nas horas de lágrima, nas horas de dificuldades. Porque o parácrito é também chamado de o ajudador divino. Se você entregou a sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem um ajudador. Um socorro sempre presente na sua vida e agora veja o verso 16 de novo e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre olha o quadro imagine-se entre os discípulos ouvindo Jesus Jesus tinha dito para eles assim olha dentro de pouco tempo eu não estarei mais convosco entendeu? Dentro de pouco tempo, Jesus disse para eles, eu não estarei mais convosco. E eles estavam abatidos por causa dessa fala de Jesus. Não estarei mais convosco. Aí ele disse, mas o Espírito Santo, ele veio e nunca mais vai embora. Ele estará com vocês para sempre. Lá na cadeia, com os pés amarrados ao tronco, o Espírito Santo estará. Lá diante da turba Bravia por causa do Evangelho O Espírito Santo estará Na hora em que você está vigoroso O Espírito Santo está E diante da morte O Espírito Santo está Ele estará com vocês para sempre Eu acho que você pode Bater no seu peito e dizer Graças a Deus Porque o Espírito Santo está comigo para sempre Ele diz E é aí que o Senhor diz Eu nunca te deixarei Eu jamais te desampararei naquela hora de fraqueza, de luta, de baixa, que você disse: eu gostaria que o pastor estivesse comigo, que um dos meus pastores estivesse aqui, que aquele irmão que me ganhou para Jesus, ou aquela pessoa que impôs as mãos sobre mim naquele dia lá estivesse aqui, ninguém estará, e talvez você estará sozinho dizendo, por que me desamparaste? Aí você se lembra que o Senhor falou, o Espírito Santo estará convosco para sempre, toda hora, em todo lugar, em qualquer circunstância. E Jesus diz que esse Espírito Santo é o Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer nem experimentar. O Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer e também não pode experimentar. Assim, o mundo não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês, era uma conversa, capítulo 14, Jesus não tinha morrido ainda, era a conversa poucos momentos antes da sua prisão e morte, e Jesus para eles, disse, olha, eu quero que vocês então vocês me têm aqui com vocês agora, capítulo 14 aqui, primeiro verso, mas eu vou para o meu pai, e vou lá preparar as moradas que eu falei para vocês que eu iria preparar, mas eu vou mandar o Espírito Santo, vocês não vão ficar sozinhos. E esse Espírito Santo, olha a expressão do verso 17, o mundo não pode receber. Olha para mim, Presta atenção, quem não tem Jesus, não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é salvo. A questão não é religião a questão é ser selado no Espírito Santo. E eu não estou falando do batismo no Espírito Santo, que será um outro tema. Eu estou falando de você ser selado no Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. O mundo não pode receber, mas o crente sim. O mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Olha para mim. Mais tarde poderemos trabalhar sobre os dons do Espírito. E é preciso que eu e você, pela manhã, pensemos. Eu vejo o Espírito Santo em mim? Eu percebo o Espírito Santo conduzindo a minha vida? Eu, eu estou começando este dia respirando este ar precioso, uf, este vento, porque a palavra Espírito é vento, roar, no hebraico, que quer dizer sopro, esse sopro de vida de Deus em minha vida, eu percebo, ou já levanto irritado, irritadiço, pronto para a briga, olha como nós podemos experimentar a graça de Deus logo que nos levantamos, porque o Espírito Santo está conosco, e mais, agora, Ele está em nós. Ele disse lá: Ele estará com vocês, está, está com vocês, habita com vocês e estará em vós. O mundo não pode receber, o mundo não vê, o mundo não conhece, mas vocês sabem que Ele está com vocês. Agora, depois de Pentecostes, o Espírito Santo não estava mais com os discípulos, ele estava nos discípulos até essa conversa estava com mas poucos dias depois esse Espírito Santo que estava com eles como em todo o Velho Testamento é derramado no dia de Pentecostes e eles são cheios do Espírito Santo e a partir daquele dia todos eles entenderam que Jesus Cristo estava entornizado à direita do Pai como havia prometido e havia derramado do seu Espírito sobre eles Agora, irmãos, o Espírito Santo não está apenas conosco. Ele continuava com os apóstolos, mas Ele está dentro de nós. E a Bíblia diz que nós somos o templo, ou seja, a morada do Espírito Santo. Você não é um traste, você não é um velho, uma velha coroca, você não é um estranho, você é o templo do Deus vivo. O templo do Deus vivo, no qual o Espírito do Deus vivo habita. Não há construção mais preciosa, mais linda e mais poderosa do que esta Tabernáculo do Deus Eterno. E eu quero concluir só a fala de hoje, lembrando algumas coisas, respondendo uma pergunta se o Espírito Santo está em mim, quais os cuidados que eu devo ter com o Espírito Santo? Se eu sou o templo do Espírito Santo, como esse templo deve ser? Imaginemos esta casa, esse templo, dentro das possibilidades e guardadas as devidas proporções, esse templo foi preparado para receber você. Uma equipe fez a faxina, limpou, organizou, já chegamos depois do outro culto, pegamos alguma sujeirinha, mais ou menos com a vida. Faz uma limpeza, aí vem a sujeirinha, limpa de novo. Quais os cuidados que devemos ter com o Espírito Santo para habitar num templo espiritualmente saudável? Vou citar rapidamente alguns. Primeiro a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Diga comigo, não apagueis o Espírito. Como é que você apaga o Espírito? Porque vai dar mensagens para depois, mas só para... O que é não apagar o Espírito? Não apague a luz. Não deixe a sua vida em trevas. Ou seja, você pode dar espaço ou pode tirar o espaço da luz do Espírito em seu coração? Se ele diz não apagueis, é porque eu posso apagar. Ou então ele não diria. Se ele diz não apagueis, é porque ele me dá a autoridade, a liberdade de manter acesa. Isso significa que a minha comunhão com o Espírito Santo não depende do Espírito Santo, depende de mim. Assim como aceitar a Jesus como salvador, não depende de Jesus, depende de mim. Jesus aconsumou consumou a sua obra morrendo por mim. E eu preciso aceitá-lo. E o Espírito Santo já veio está aqui. Eu sou fraco no Espírito, fraco na fé, por escolha ou eu me fortaleço no Espírito por escolha não é culpa da igreja, não é culpa do cônjuge não é culpa da economia não é culpa do tentador é culpa minha, é responsabilidade minha não apagueis, ou seja você tem a responsabilidade de manter no seu coração acesa a chama do Espírito, mas se vive no cinema se vive na televisão se vive conversando coisa boba, se vive falando besteira fazendo coisa errada como é que o Espírito Santo vai ser aceso no seu coração se a mente está ocupada com coisa, Coisas que nada tem a ver com o Espírito de Deus. Então não apagueis o Espírito. Todas as suas ações, as nossas ações e decisões, devem antes receber uma pergunta. Isso vai apagar a ação do Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo não vai sair, ele está ali. Ele veio morar. Preste atenção, se você vai para a prostituição... Lá na cama da prostituição onde você está, se você tem o Espírito de Deus, você o levou lá. Se você está vendo pornografia, o Espírito Santo não sai de você para você ver pornografia. E se você não tem coragem de chamar a sua filhinha de cinco anos para ver pornografia com você, você tem coragem de ver na presença do Espírito Santo? De xingar. Essa consciência da presença do Espírito Santo, que nos leva à presença de Deus, deve também nos trazer o temor na presença de Deus, porque o Espírito que habita em nós é santo, e o objetivo dele é nos tornar santos, ou seja, sem impurezas. Então, não apague o Espírito, dê ouvido ao Espírito Santo, ou seja, preste atenção obedeça aquilo que Ele falar, outra coisa, ser cheio do Espírito Santo, essa é uma coisa minha, eu tenho que fazer isso na minha casa, aos pés do Senhor, percebe? Eu nem sempre vou ter comunidade, quantos irmãos nessas viagens que eu faço, aqueles lugares lá no canto, e o irmão fala, pastor aqui a igreja é tão fria, e eu falo, então seja quente, se você percebe a frieza, por que você não leva o calor? Se você sente falta da manifestação dos dons, por que, que você não manifesta o seu? O negócio é, é, é entre nós aqui, ó, é eu e ele. É você e ele. Não apagueis o Espírito, não impeça que ele opere, mas pelo contrário, dê ouvidos ao Espírito Santo e seja cheio dele. E diz mais, escolha andar no Espírito. Ande no Espírito, ande no Espírito. Hoje, hoje eu não estou me aguentando. Anda no Espírito, mas no Espírito de Deus. Tem outro Espírito estranho aí que não aconselho. Ande no Espírito com E maiúsculo. né? Ore no Espírito, diz a Bíblia. Orar no Espírito. é Orar procurando entender a mente do Espírito. E você começa a entender a mente do Espírito quando você entende a palavra de Deus. Logo, orar sem conhecer a Bíblia é um risco muito sério. Viver sem conhecer a Bíblia é um risco muito sério. Porque você vai ser levado pelos dons de outros, por aquilo que os outros dizem, ou por aquilo que o Espírito Santo diz a você. E você tem o Espírito de Deus. E a última coisa que eu quero dizer, e tudo isso será detalhe da nossa conversa depois, busque os dons do Espírito Santo. Eles são para hoje, eles são para agora. Eles são para o crente. Falar em línguas, profetizar, ter visões, ter revelações, etc, etc. São dons bíblicos para hoje. Alguns de vocês vieram em igrejas que não creem nisso. Mas a Bíblia fala sobre isso e nós cremos nisso. Em é uma pessoa ser cheia e plena do Espírito Santo para profetizar em nome do Senhor, para curar enfermos em nome do Senhor, para trazer palavras de sabedoria, de conhecimento em nome do Senhor. E Deus tem isso para você. Diga para mim. Para você que tem o Espírito Santo, Deus tem isso. E o que você vai fazer então? Vai buscar. E eu queria te convidar a se colocar de pé. O tema da mensagem hoje é o Espírito Santo, Ele estará convosco. Antes de orar, ai, ah, fiquei tanto domingo sem pregar para vocês, passar 10 minutos não faria mal. E se eu tivesse todo domingo também não faria mal. Duas perguntas que quero que fique no seu coração. Na consciência, na certeza de que Deus te ama e tem para você mais do que você imagina. A primeira pergunta é como vai a sua caminhada com o Espírito Santo? Jesus prometeu derramar e Ele tem derramado. ah pastor, mas teologicamente estou falando da sua experiência da sua experiência com o Espírito de Deus que a Bíblia diz, ela fala para estar cheio do Espírito se está cheio do Espírito o que você está fazendo para ser cheio do Espírito Santo? a segunda pergunta é você já entregou a sua vida a Jesus? porque o Espírito Santo só vem em nome de Jesus Ele é o vigário do Filho de Deus, o vicários filidei, dei, o substituto do Filho de Deus. O Filho de Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o Espírito Santo é quem faz esta obra em nome do Filho de Deus. Porque a Bíblia diz que é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo a palavra é pregada ao seu coração, e o seu coração se abre para que Jesus Cristo entre, e quando você abre o seu coração para Jesus Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada, é o Deus trino, é isso que a Bíblia diz, é o presente que Deus tem para você, ah, pastor, mas na minha igreja, Eu não falei da sua igreja, nem da minha, a igreja não entra nessa, está fora, eu estou falando da sua caminhada com Deus, o Senhor diante de quem você estará após a morte e o Senhor de quem você depende e do qual você precisa muito nesta manhã, então se você já entregou a vida a Jesus você precisa ser cheio do Espírito, se você não entregou a vida a Jesus, você precisa entregar para que o Espírito Santo venha e cele o seu coração Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero começar orando por você que ainda não entregou a vida a Jesus. E quer nesta manhã dizer, Senhor, eu, 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 eu passo o controle da minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu tenho tentado dirigir a minha vida e está dando tudo errado. Eu tenho tentado fazer o melhor para mim mesmo, mas eu vejo que o meu coração está cada vez mais vazio, minha alma mais pesada... E eu sinto falta da tua presença. Eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero que tu perdoes os meus pecados e que tu me salves, que tu entres em meu coração. Eu quero receber a ti, Senhor Jesus, como meu Salvador e Senhor. Alguém nesta manhã se há que quer fazer esta oração entregando a vida a Jesus, eu quero que levante a mão bem alto lá onde está, porque eu quero orar por você. Ou se você está se reconciliando com Cristo. Há pessoas nessa manhã, há pessoas, eu não vou insistir, porque não creio, há a mão levantada, aqui a mão que se levantou, glória a Deus, há mais alguém, mais alguém quer dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há uma mão aqui à esquerda que levantou, eu queria convidá la a vir aqui à frente, você que levantou a mão, se quiser vir aqui à frente eu quero orar por você, pela sua vida. E quero orar por você meu irmão, que está dizendo assim, eu quero ter a minha vida cheia do Espírito e isso eu vou buscar nesta semana, amém querido? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, nós vamos orar, depois nós vamos cantar e vamos encerrar, mas agora nós vamos orar em nome de Jesus. Pedindo ao Senhor que abra o nosso coração de tal forma. Pastor Paulo, vem aqui por favor, que Deus abra o nosso coração com essa palavra nesta manhã, a fim de que o Espírito Santo sopre sobre nós durante esses dias. Vamos orar.
1: Pai amado, no nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez o nosso coração diante do Senhor. Que palavra a tua, Senhor, que nos chama para perto. E agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos estar muito perto do Senhor, muito perto da Sua vontade, muito perto, Senhor, dos seus caminhos. Queremos estar bem no centro deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa mente e o nosso coração, para que recebamos a Tua Palavra e a obedeçamos, Senhor. Põe em nós esse fogo do Espírito. Senhor, aquece o coração que está gelado. Move, Senhor, em direção à Tua Palavra e à Tua vontade, a mente que está dispersa, Senhor. Senhor purifica os nossos pensamentos, tira, Senhor, tantas sujeiras e contaminações desse século, desse mundo, palavras que parecem verdade, mas são mentira, tem só a aparência, Senhor, de coisa boa, mas são caminhos de morte, são venenos para o homem. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, para que o Senhor venha, para que o Senhor mais uma vez acenda o fogo em nós, para que o Senhor sopre com força essa chama, pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos de fato aqueles, Senhor, que hão de revelar ao mundo, que o Senhor é Deus, que Tu és o Salvador da humanidade. Que nós sejamos um tipo de Jesus Cristo nos dias de hoje. Assim como José foi no Egito. Assim como Davi foi, Senhor, na Tua presença. Faça de nós, de fato, Senhor. Representantes do Teu reino. Embaixadores do Teu reino. Tanto no que falamos, como naquilo que fazemos. Na maneira como nos movemos. Do dia a dia, Senhor. Acende em nós essa chama Senhor, aqueles que estão com o óleo da lâmpada esgotado, Seja uma semana de renovação Que o Senhor, que é o que tem o óleo para dar Possa encher as nossas lâmpadas mais uma vez porque nós queremos estar, Senhor, atentos e com as nossas lâmpadas queimando Com a chama alta Naquele grande dia, Senhor Até lá Até lá, sustenta-nos Enche-nos do Teu azeite Sustenta a nossa chama alta Para que a Tua glória, Senhor Seja vista através de nós em nome de Jesus e para a Tua glória todos os dias, Senhor. Amém, amém e amém.